0: saco el puñado de gafas de mi bolsa se lo ofrezco concentrándome en no temblar tiemblo de todos modos el ramillete tintinea ella adquiere la expresión de una muñeca enfurruñada en ese gesto pueden esconderse igual de bien la sonrisa y la cólera no sé a qué atenerme el montón de gafas pesa y me siento muy ridículo. ¿Qué es esto? ¿Un ramillete de gafas? No son mis flores preferidas. De repente, entre su mentón y la comisura de sus labios, se dibuja una microscópica sonrisa. Gracias, pero ahora quisiera cambiarme tranquila. Me abre la puerta, la luz de la farola la deslumbra. Interpongo mi mano entre la farola y sus ojos. Su frente se crispa dulcemente. En un instante es maravilloso. No me pongo mis gafas. Tengo la cabeza demasiado pequeña y no me favorecen. Parezco una mosca. Yo creo que le quedan muy bien. La muchacha acababa de aligerar cierta tensión. Creo que mi comentario le ha gustado y le ha dado seguridad. El breve silencio que sigue es dulce, ...como una tormenta de margaritas. ¿Podríamos volver a vernos? ¿Con o sin gafas? Sí. Pronuncia un sí minúsculo... ...apenas dicho entre sus labios... ...como la punta del pico de un polluelo. Pero resuena en mi interior como mil tambores... Los escalofríos ponen en marcha el ruido de mi tic-tac. que parece el de un collar de perlas que se desliza entre sus dedos? Me siento invenciblemente feliz. ¿Ha aceptado tu ramillete de gafas torcidas? Me pregunta Miles. Le gustas no se acepta un regalo tan patético si no se siente algo añade el divertido después de haberle contado a Miles todos los detalles de nuestro primer encuentro improvisado y una vez que la euforia se aplaca de nuevo le pido que revise un poco mi reloj porque jamás antes había sentido emociones tan intensas oh Madeleine te vas a enfurecer. Miles recupera su gran sonrisa de bigote y enseguida se pone a manipular suavemente mis engranajes. ¿Te duele algo? No, creo que no. Tienes los engranajes un poco calientes. Pero nada anormal. Todo funciona muy bien. Venga, ahora nos vamos. Necesitamos un buen baño y un lugar donde dormir tras explorar el extraordinarium, elegimos un campamento de barracas abandonadas para pasar la noche y a pesar de la decrepitud de esos lugares y el hambre que nos atenaza dormimos como bebés se acerca el alba y ya he tomado una decisión tengo que arreglármelas para conseguir trabajo en los alrededores En el extraordinario, todos los puestos están ocupados. todos salvo uno. En el tren fantasma, donde hace falta alguien para asustar a los pasajeros durante el trayecto. A fuerza de tenacidad, he terminado consiguiéndome una entrevista con la dueña del lugar al día siguiente por la tarde. En espera de que las cosas mejoren, Miles practica la baraja de cartas. Tiene mucho éxito, sobre todo con las mujeres. Las bellezas, como él las llama. Se amontonan alrededor de su mesa de juego y se maravillan con cada uno de sus gestos. Él les explica que está a punto de inventar una historia en movimiento, una especie de libro fotográfico que se animará. Él sí sabe cómo fascinar a las bellezas. Esta mañana le he visto coger cartones y recortar siluetas de cohetes. Creo que aún piensa en recuperar a su novia. Vuelve a hablar de viajar a la luna. Su máquina de los sueños se pone de nuevo en marcha. Lentamente. Son las seis de la tarde. Cuando me presento ante la gran barraca de piedra, del tren fantasma me recibe la dueña una anciana arrugada que responde el nombre de Brigitte los rasgos de su rostro transmiten cierta crispación parece que muerde un cuchillo entre los dientes lleva unos zapatos grandes y viejos son sandalias de monja ideales para aplastar sueños entonces dime cómo es que quieres trabajar en el tren fantasma enano su voz recuerda los gritos que pudiera dar un avestruz. Un avestruz de bastante mal humor. Tiene el don de provocar angustia inmediata. ¿Qué sabes asustar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces que piensas que puedes asustar más que otros? La última frase de Jack, el destripador, regresa a mis oídos como un eco. Muy pronto aprenderás a asustar para existir. Me desabrocho la camisa y doy una vuelta con la llave para hacer sonar al cucú. La dueña me observa con el mismo desdén que el relojero parisino. No nos vamos a hacer millonarios por eso, pero no tengo a nadie, así que me parece bien que trabajes aquí. Me trago mi orgullo, pues me gustaría enviarla a paseo, pero necesito este maldito trabajo. La patrona me arrastra y me enseña el recorrido del tren. Tengo un recuerdo con el cementerio. Recupero los cráneos y los huesos de los muertos, cuyas familias ya no pueden pagar la concesión. Dice mientras me obliga a visitar orgullosa su siniestra atracción. Buena decoración para un tren fantasma, ¿no te parece? De todos modos, si yo no me los quedara, terminarían en la basura. ¡Ja, ja, 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 ja! Afirma con una voz seca e histérica. Los cráneos y las telas de araña están metódicamente dispuestos para filtrar la luz de unos candelabros. En el resto del recorrido ya no hay ni una sola mota de polvo, nada fuera de lugar. Me pregunto en qué vacío intersideral debe habitar esta vieja para que se pase la vida haciendo limpieza en estas catatumbas. ¿Tiene usted hijos? Vaya pregunta. No, tengo un perro. Estoy la mar de bien con mi perro. Si un día llego a viejo con la suerte de tener hijos y por qué no también nietos, creo que lo que me ap apetecerá será construir casas que se llenen de correteos, de risas y de chillidos. Pero si al final no tengo nada de eso, las casas vacías y llenas de silencio no serán una opción. Está prohibido tocar el decorado. Si pisas un cráneo y se rompe lo pagas. Pagar, su palabra favorita. Ella quiere saber el porqué de mi viaje a Granada. Le cuento rápidamente mi historia. Digamos más bien que lo intento, pues no deja de interrumpirme. No me creo ni tu historia del corazón mecánico, ni tu historia del corazón a secas. Me pregunto quién te habrá hecho tragar tales tonterías. ¿Acaso crees que puedes hacer milagros con ese desatino? Vas a caer desde muy alto. A pesar de ser tan pequeño, a la gente no le gustan las cosas demasiado diferentes y menos aún la gente que se cree diferente, aunque las aprecien como espectáculo. Se trata solo del placer del mirón. Para ellos, ir a ver a la mujer con dos cabezas viene a ser lo mismo que asistir a un accidente. He visto a muchos hombres aplaudiéndola, pero a ninguno que se enamore de ella. Lo mismo te pasará a ti. Disfrutarán tal vez contemplando tus males cardíacos, pero jamás te querrán por lo que eres. ¿De verdad crees que es una muchacha hermosa como la que me has descrito? ¿Crees que una muchacha así querrá galantear con un tipo que tiene una prótesis en lugar de corazón? Yo misma lo habría encontrado repulsivo. En fin, mientras consigas asustar a mis clientes, todo el mundo contento. La espantosa Brigitte se une al pelotón de mis odiados pero no sabe cuán grueso es el caparazón de sueños que yo mismo he ido fabricando desde pequeño soy la tortuga más firme del mundo me marcho a devorar la luna como un crepe fosforescente mientras pienso en mi acacia puedes pasearte cuanto quieras a mi alrededor con tu rictus de muerta viviente, pero no me arrebatarás absolutamente nada. Son las 10 y da comienzo mi primera noche de trabajo. El tren está prácticamente lleno. En una media hora entro en escena. Es el momento de ponerse a ensayar los sustos. Estoy un poco nervioso porque me es absolutamente necesario conservar este trabajo si quiero seguir siendo el vecino oficial de la pequeña cantante. Preparo mi corazón de modo que se transforme en un instrumento horripilante. En lo alto de la colina me entretenía metiendo todo tipo de cosas en el interior de mi reloj. Piedras, papeles de periódico, pelotas, etc. Los engranajes rechinaban. El tic-tac se volvía caótico. Y el cucú daba la misma impresión que un bulldozer en miniatura paseándose por mis pulmones. Madeleine le tenía horror a eso. Son las diez y media. Estoy colgado de la pared del último vagón tal como un indio preparado para atacar una diligencia Brigitte me observa con el rabillo de sus ojos turbios qué grande es mi sorpresa cuando percibo a mis acacia tranquilamente instalada en una vagoneta del tren fantasma la angustia que aumenta en una ola repentina hace que crepitar mi tic tac, el tren arranca, salto de vagón en vagón, he aquí mi conquista del oeste amoroso, no puedo sino quedar bien, estoy jugándome mi destino, rasgo mi cuerpo contra la pared de los coches, el cucú restalla como una máquina de palomitas, Pego la superficie helada de mi aguja de las horas en la espalda de los clientes. Entono la canción que Arturo me cantaba. Logro arrancar algunos gritos. ¿Qué sabes hacer para asustar? Pero yo quiero salir de mi envoltorio corporal, proyectar el sol sobre los muros y que ella lo vea, que eso la haga entrar en calor y tenga ganas de abrazarme. En lugar de eso, a modo de final, aparezco unos pocos segundos bajo la luz blanca bombeando exageradamente el torso. Me abro la camisa. Se pueden ver entonces el movimiento de mis engranajes bajo la piel y cada latido. Mi actuación es saludada por el grito de cabra de una anciana y tres aplausos tapados por las risas. Observo a mis acacia esperando que de un momento a otro le haya gustado. Sonríe con la malicia propia de una ladrona de bombones. Eso es todo.